2: Bản tin Việt hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định nước ta sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng dương từ 2 đến 3% trong năm nay. Dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tỉnh cần lấy kết quả của công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân để làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên. Cảnh báo thiếu thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Trong khi đó lại có thêm một ca tử vong do bạch hầu và một ca tử vong do sốt xuất huyết. Hôm nay các hồ thủy điện Hòa Bình và Thác Ba tiếp tục xả cửa đáy. Các địa phương vùng hạ du nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Trong phần tin thế giới. Thông tin vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump dương tính với virus SARS-CoV-2 là cú sốc với cử tri Mỹ và có thể là đòn giáng mạnh và tiến trình tranh cử của ông Donald Trump. Nhân ngày quốc tế bất bạo động ngày 2 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9. Đây là phiên họp quan trọng trong bối cảnh nước ta đã đi qua 2 phần 3 thời gian của năm 2020 để ban giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội 3 tháng còn lại của năm. Thủ tướng cho biết kinh tế xã hội ngày càng tốt hơn, trong đó tháng 9 là rất tích cực, góp phần giúp tăng trưởng kinh tế quý 3 đạt 2,62%, qua đó có thể nhận định chúng ta sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng dương từ 2 đến 3% trong năm nay. Phóng viên Vũ Dũng, thông tin.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tháng 9, nước ta có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 75 năm thành lập nước, đại hội AIPA, đặc biệt là đến thời điểm này đã là 30 ngày nước ta không có ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay, 14 địa phương đã tổ chức thành công đại hội đảng. Nhiều địa phương tổ chức đại hội thi đua yêu nước rất ấn tượng. Trong quý 3, kinh tế nước ta tăng trưởng 2,62% là cơ sở để khẳng định năm nay chúng ta tăng trưởng dương, đạt từ 2 đến 3% phấn đấu ở mức 3% đứng đầu ASEAN và đứng thứ hai trong số các nước châu Á Thái Bình Dương thủ tướng nhấn mạnh điều này cho thấy những chỉ đạo đúng đắn của Đảng Nhà nước về thực hiện mục tiêu kép với nhiều giải pháp cụ thể trong đó lần đầu tiên nước ta xuất siêu kỷ lục đạt 17 tỷ đô la Mỹ thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ nhiều chỉ tiêu về ổn định vĩ mô tích cực chỉ số giá tiêu dùng giảm còn 3,85%
4: điều rất ấn tượng là cái kinh tế trong nước tức là doanh nghiệp của Việt Nam đó tăng trưởng xuất khẩu trên 20%. Hồi trước đây là tăng trưởng chủ yếu là do FDI. Bây giờ chúng ta tăng trưởng là chủ yếu trong nước, những doanh nghiệp trong nước. Trong đó ngành nông nghiệp phấn đấu vượt mức sẽ là xuất khẩu trên 41 tỷ đô la Mỹ bởi nhiều nhà máy mới chế biến với nhiều mặt hàng nông sản và đặc biệt chúng ta đã khai thác rất hiệu quả kịp thời hiệp định. VIF đã ngân vốn đầu tư công, tổng mặt này được khác nhưng cũng đạt gần 60% kế hoạch, là mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư xã hội cũng tăng 4,8%, đạt 34,7% GDP. Ba khu vực nhà nước, tư nhân và FDI trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động trong khó khăn. Một lần nữa chúng ta khẳng định cái vai trò bệ đỡ nền kinh tế trong khó khăn. Trong đó, chúng ta vui mừng về nguồn lương thực thực phẩm của Việt Nam dồi nông dân chúng ta từ nam bắc được mùa, được giá, sản lượng nhiều loại nông sản sang mân.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bộ ngành và địa phương đều cho biết nỗ lực giải ngân ở mức độ cao nhất cho năm nay. Trong đó, ngay trong năm nay sẽ khởi công một số hạng mục của sân bay Long Thành, năm dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Về an sinh xã hội, tính đến tháng 9, số hộ thiếu đói giảm 75,5% so với cùng kỳ năm ngoái lao động việc làm phục hồi, tăng 1,45 triệu người có việc làm so với quý 2. Tuy vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra không ít khó khăn như công nghiệp và xây dựng vẫn bị ảnh hưởng, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều đối tác quan trọng của nước ta vẫn đang gặp khó khăn. Trong khi đó, dịch vụ phục hồi chậm, nhất là lĩnh vực du lịch. Về phía cầu, tiêu dùng phục hồi chậm khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng tăng thấp, hoạt động của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn bên cạnh đó còn tình trạng tăng giá sách giáo khoa, quá nhiều sách tham khảo, ngộ độc thực phẩm gia tăng, tình trạng tai nạn giao thông, đánh bạc qua mạng, vân vân. Từ thực tế đó, để đạt mục tiêu kép trong năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo:
4: thứ nhất là không được chủ quan lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại. Yêu cầu các cấp các ngành, nhất là hai thành phố lớn kiểm soát chặt chẽ tất cả các nguồn nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là nhập cảnh trái phép về việc mở lại các đường bay quốc tế là điều tất yếu nhưng phải phải làm nhưng phải kiểm soát chặt chẽ không được để dịch bệnh lọt vào cộng đồng yêu cầu bộ y tế phối hợp chặt các bộ các ngành các địa phương hướng dẫn chi tiết cụ thể ngắn gọn dễ hiểu dễ vận dụng các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn yên tâm cho các người dân các chuyên gia nhà ngoại giao nhà đầu tư ở những điểm công việc cần thiết phải có hướng dẫn bằng cả hai thứ tiếng tiếng Việt và tiếng Anh để dễ vận dụng cái việc thứ hai là trong cùng với mục tiêu kép là đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 2,5 đến 3%, theo đó các mục xây dựng mô hình chuỗi giá trị đối với từng loại sản phẩm ưu tiên, tập trung tháo gỡ khó khăn, những dự án, những chương trình mà để thúc đẩy tăng trưởng.
3: Cùng với đó, thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chương trình du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn trong 3 tháng cuối năm. Các bộ ngành và địa phương tiếp tục ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân, gồm cả đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cho biết, Ngân hàng HFBC hôm qua đánh giá Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,1% trong năm 2021. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phát huy khí thế mới đang có những kết quả tích cực đạt được vừa qua, tăng cường tính tự lực tự cường mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển đất nước. Tại cuộc họp, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Bộ kế hoạch và đầu tư triển khai gấp việc xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 42 của Chính phủ và dự thảo quyết định sửa đổi quyết định số 15 của Thủ tướng theo hướng bỏ mất các điều kiện tiếp cận vốn vay hỗ trợ nhất là gói hỗ trợ 16 000 tỷ đồng hiện đang khó giải ngân. Về vấn đề này thảo luận tại phiên họp trước đó, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Đảng Ngọc Dung cho biết hướng sửa đổi nghị quyết 42. Ý thứ nhất là thế này, trước đây chúng ta đặt ra là phải không có doanh thu không còn nguồn thu
4: không có tiền để trả lương mà nếu đặt ra tiêu chí đó thì, thì doanh nghiệp nó đã chết rồi gần đủ ừ. do đó tinh thần ấy, thì kỳ này đấy trong thường trực chính phủ vừa giờ bàn ấy, chúng tôi cũng thống nhất trong khi trao đổi các ngành ấy, thì đối với những doanh nghiệp mà có nguồn thu giảm 20% phần so với quý 4 của năm 2019 và cái quý nền kệ của hai thì được vay thứ hai là ai là người đứng ra vay thì thưa các ông chí là bây giờ doanh nghiệp vay mà để bắt ủy ban tỉnh hay ủy ban huyện người ta đứng xác nhận thì chả ai xác nhận được cả do đó tinh thần kỳ này thì báo cáo lại với chính phủ là thường trực cũng thống nhất và giao chúng tôi theo thể hiện lại theo hướng như thế người đứng đầu doanh nghiệp đứng ra vay và chịu trách nhiệm về cái việc vay của mình nếu thất thoát nếu mất mát thì anh phải chịu
2: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc mươi 75 diễn ra phiên họp cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới lần thứ tư về phụ nữ với chủ đề thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho mọi phụ nữ và trẻ em gái. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp này tới quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, cách đây 75 năm Liên Hợp quốc đã được thành lập nhằm ngăn ngừa thảm họa chiến tranh, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. đúng năm mươi năm sau, tại Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ năm 1995, lý tưởng về bình đẳng và tôn trọng phẩm giá con người trong tiến bộ xã hội một lần nữa được thể hiện mạnh mẽ trong tuyên bố và cương lĩnh hành động Bắc Kinh, một trong những văn kiện toàn diện nhất của thế giới về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Việc nỗ lực thực hiện những nội dung quan trọng đề ra trong văn kiện này đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện khung pháp lý nhằm trao quyền và cơ hội bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí ra quyết định, gắn kết chặt chẽ các cơ chế thực hiện ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Từng bước đưa thế giới đến gần hơn, lý tưởng về một xã hội công bằng tiến bộ và không còn các rào cản về giới. Ngày nay, việc bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cũng là quan tâm hàng đầu tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực. Đặc biệt, hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội lần thứ 13 ba do Liên minh nghị viện thế giới (IPO) tổ chức vào ngày 17 bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi. Và Đại hội đồng 41 Liên nghị viện ASEAN-IPA tổ chức tại Hà Nội đã khẳng định vai trò và đóng góp của phụ nữ trong một lĩnh vực của đời sống xã hội và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, trong đó có đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ là chủ trương nhất quán của nhà nước Việt Nam được ghi nhận trong hiến pháp và được bảo đảm trên thực tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, từng nhấn mạnh, nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Tạo dựng bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng phát triển xã hội Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều văn bản pháp lý nhằm bảo vệ và thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật và triển khai các chính sách của chính phủ trong lĩnh vực này. Trên cương vị là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41, Việt Nam cam kết ưu tiên thúc đẩy các sáng kiến liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái tại các cơ chế quan trọng này và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia nhằm hướng tới một xã hội thực sự bình đẳng và một thế giới hòa bình, bền vững. Xin cảm ơn các quý vị.
0: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo đại hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 16 cho biết, trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hàng năm đạt 7,59%. Quy mô nền kinh tế được mở rộng. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GDP) ước đạt 54.000. 956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Đến năm 2020, GRDB bình quân đầu người đứng thứ ba trong các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, gần bằng GRDB bình quân đầu người của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc. Các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả, tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Mục tiêu trong 5 năm tới tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm 2021-2025 đạt 9%, đến năm 2025 bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng. Tỉnh Hòa Bình đặt trong mối liên kết tổng thể phát triển của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội, tăng cường liên kết kinh tế vùng và khai thác lợi thế liền kề vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, bảo đảm thống nhất với quy hoạch của tỉnh đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành theo quy định gìn giữ và bảo vệ an ninh nguồn nước, môi trường sinh thái và sản xuất điện cho vùng đồng bằng sông Hồng với phương châm phát triển là xanh, xanh hơn, xanh hơn nữa. Nhấn mạnh, Bộ Chính trị cơ bản tán thành với phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng Bộ Tỉnh Hòa Bình đã nêu trong báo cáo chính trị. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch
5: Cộng hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tỉnh Hòa Bình. Cần tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030 theo quy định pháp luật Về quy hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng Đồng thời, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng, xác định định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn Nhằm phát huy tối đa lợi thế là cầu nối giữa vùng Trung Du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng Cũng như nằm ở vị trí trong vùng thủ đô mà chúng ta có tuyến cao tốc láng, hòa lạc, hòa bình Ưu tiên nguồn vốn để đầu tư các công trình tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng động lực, để làm đầu tàu kéo các vùng kinh tế khác trong tỉnh cùng phát triển, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của chính phủ
6: chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng tỉnh hòa bình cần tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong sản xuất chế biến bảo quản tiêu thụ nông sản phát triển các loại hình chăn nuôi phù hợp với lợi thế của tỉnh có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn phát triển nông nghiệp với du lịch cộng đồng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới Tỉnh Hòa Bình cần triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng nông thôn mới để cải thiện chất lượng sống của nhân dân, quan tâm vùng CT-29, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, tăng cường quản lý và sử dụng, hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ cải thiện môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. Khi đã vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, đồng bộ, kể cả về kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với các cán bộ đảng viên có vi phạm, chấn chỉnh xử lý nghiêm cấp ủy tổ chức đảng có sai phạm, khuyết điểm.
5: Là cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt trong tình hình hiện nay không ngừng xây dựng củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp quỹ đảng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động có hiệu lực hiệu quả đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Giữ vững kỷ luật kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân có đạo đức, có lối sống trong sáng, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và lấy kết quả của công việc, sự hài lòng, sự tín nhiệm của nhân dân để làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng của cán bộ đảng viên.
0: Thưa quý
2: vị, cũng sáng nay khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Tên của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của Bình Phước đã có những bước phát triển vượt bậc với quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015, thu ngân sách tăng gấp hơn 2 lần so với nghị quyết đề ra. Chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 1,56%. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng, gấp 1,54 lần so với năm 2015. Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu đưa Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, Bình Phước cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng, tăng cường sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, chú trọng quan tâm phát triển văn hóa xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách tôn giáo dân tộc, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh về phát triển kinh tế, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Bình Phước phải kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.
5: Chú trọng nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng đề tài khoa học trong thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Thu hút nhân tài để cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của Bình
0: Phước. Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua.
2: Thưa quý vị, chiều nay tới dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 tại thành phố Thanh Hóa. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác tăng trưởng khu vực phía Bắc. Tin của phóng viên Sĩ Đức
8: Với chủ đề đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 2025 gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đô yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh thanh hóa năm năm qua. Đồng thời đề nghị
1: tại đại
9: hội này đề nghị các đồng chí tiếp tục ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tinh gọn hiệu lực hiệu quả, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, khát vọng vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phát triển kinh tế nhanh và bền vững tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn dân lực và chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt chú trọng nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn.
8: Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với tư cách lịch Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Trẻ Em Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh tỉnh Thanh Hóa,
2: Trước đó, trong sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ 5, trao cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Ninh Bình vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019. Trao 200 suất học bổng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ninh Bình quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới, như tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, nghiên cứu học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cũng như những bài học kinh nghiệm phong phú, sâu sắc trong công tác lãnh đạo, tổ chức. Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Định diễn ra với chủ đề Đoàn kết đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật trong phong trào thi đua của tỉnh Bình Định giai đoạn từ năm 2015-2020 là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Bình Định có 77 trong tổng số 121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 63%, vượt kế hoạch so với Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài ra, các phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn từ năm 2016-2020. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển đã đạt được nhiều thành tiệu nổi bật với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng 3 cho 4 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 14 tập thể dẫn đầu các cụm khối thi đua thuộc tỉnh Bình Định năm 2019. Còn tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công, hoạt động độc lập, Kiểm toán nhà nước là công cụ hữu hiệu cho đảng và nhà nước trong việc xây dựng, nâng cao, hiệu quả, tăng cường minh bạch trong quản lý sử dụng tài chính và tài sản công. Kiểm toán nhà nước đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và giữ vững nền tài chính quốc gia.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
8: hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 thông tin về nhiều vấn đề kinh tế xã hội được dư luận quan tâm. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
10: Trả lời các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc 600 cột điện ở miền Trung bị gãy đổ do cơn bão số 5 vừa qua gây ra, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết cột điện là một phần của công trình lưới điện được các đơn vị điện lực xây dựng thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của luật xây dựng cũng như nghị định số 16 của chính phủ quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thiết kế, giám sát và nhà thi công, cung cấp vật liệu kết cấu, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng. Bộ xây dựng là đơn vị phụ trách về quản lý nhà nước về phần này và đã kịp thời có công văn về tăng cường quản lý chất lượng của điện bê tông cốt thép sử dụng trong các công trình đường dây truyền tải điện trên không. Về phần Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải cho biết một số giải pháp
3: Chúng tôi đã yêu
4: cầu ngành điện và EVN là trực tiếp là phải ra soát, phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tổng thể trong công tác thiết kế, quản lý xây dựng công trình, mua sắm hàng hóa và quản lý vận hành các cái công trình này. Thứ hai là cần phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm sung yếu uh, trên lưới điện để xử lý đảm bảo an toàn lưới điện và để cho cái tác hại ví dụ tác động của những cái cơn bão như là cơn bão số 5 là nhỏ nhất khi nó xảy ra.
10: trả lời câu hỏi về việc tạm giam đối tượng làm đơn tố cáo một đồng chí lãnh đạo ở tỉnh đắk lắc, thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết, theo báo cáo của công an tỉnh đắk lắc, sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức sang minh. qua sang minh cho thấy dấu hiệu tội phạm, nên ngày 19 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với ông Hoàng Minh Tuấn sinh năm 1980 về tội vu khống theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai sửa đổi bổ sung năm hai nghìn bảy các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc phê chuẩn sau khi mở rộng điều tra ngày hai mươi năm tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Đình Quý giảng viên đại học tôn đức thắng
2: thì cái quá trình điều tra ban đầu đấy thì Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý bước đầu đã khai nhận về cái hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ cái hành vi vi phạm pháp luật của hai bị can trên để xử lý theo đúng với quy định của pháp luật. Và Bộ Công an cũng đã giao cho Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là sẽ có cái trách nhiệm thông tin cụ thể chi tiết hơn nếu như các phóng viên còn hỏi. Về cái vụ án này. Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 liên quan đến vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn Đức Trung, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, theo báo cáo của cơ quan điều tra, tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Đức Trung là bình thường. Về việc luật sư hay gia đình ông Trung đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Trung, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho hay cơ quan an ninh điều tra đã nhận được đơn đề nghị của gia đình. Do yêu cầu điều tra vụ án, trước mắt chưa thể thay đổi biện pháp ngăn chặn khẳng định cơ quan an ninh điều tra phối hợp với cơ quan y tế đã tổ chức khám chữa bệnh cho ông Nguyễn Đức Trung. Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã tới dự lễ khởi công dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương, vành đai 3 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, 66 năm ngày giải phóng thủ đô và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Công trình có tổng mức đầu tư 698 tỷ, tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội, thời gian thực hiện khoảng 18 tháng tính từ ngày khởi công và cũng trong sáng nay, ông Vương Đình Huệ dự tọa đàm cấp cao tham vấn về sáng kiến Hà Nội thành phố sáng tạo. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
9: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xây dựng hồ sơ Hà Nội thành phố sáng tạo đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Năm ngoái, Hà Nội chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế sáng tạo.
2: Mục tiêu chiến lược đang được hoạch định là đến năm 2025, phát triển thủ đô Hà Nội nhanh và bền vững, theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực ASEAN. Định hướng đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh thông minh hiện đại, phát triển năng động hiệu quả, có sức cạnh tranh của châu Á và quốc tế. Và tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện và bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu và có sức cạnh tranh quốc tế.
9: Tại tọa đàm, các diễn giả trong nước và quốc tế, các chuyên gia về thiết kế văn hóa sáng tạo đã có nhiều ý kiến tham vấn với Hà Nội trong phát triển thành phố sáng tạo đáng chú ý, có ý kiến cho rằng Hà Nội cần dựa vào những nét riêng có về truyền thống văn hóa lịch sử để vừa phát triển vừa gìn giữ những nét đặc trưng, vừa mang lại những giá trị kinh tế bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Quang, trưởng đại diện UN Habitat góp ý: Các lớp
2: lịch sử văn hóa vật thể và phi vật thể của Hà Nội nó tạo nên cái sự khác biệt của Hà Nội những lớp của cái thời kỳ tiền phong kiến, phong
4: kiến, ấy, thời kỳ thực dân, thời kỳ xã hội chủ nghĩa bao cấp và thời kỳ đổi mới. Đấy là cái tài sản đặc biệt
2: làm cái sự khác biệt của Hà Nội. Và trong thế giới ngày nay chúng ta nói đến sự phát triển, mà sự khác biệt chính là một động lực tạo cho sự phát triển,
4: sự kết tranh của các thành phố trên thế giới, thì kinh tế của sự đặc biệt.
2: Tăng cường hợp tác tài chính khu vực, thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển an toàn bền vững, đây là nội dung quan trọng được thảo luận tại chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 được tổ chức trong 2 ngày. Cuối giờ
11: chiều nay, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo về kết quả hội nghị. Tại hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN và lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế đã đối thoại về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực, chính sách ứng phó đại dịch COVID-19 cũng như các biện pháp hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh. Đồng thời, các bộ trưởng và thống đốc cũng xem xét triển khai các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ tiến trình hợp tác tài chính ngân hàng ASEAN. Về các sáng kiến hợp tác tài chính ASEAN, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ghi nhận tiến độ triển khai của các nhóm công tác. Về phát triển thị trường vốn, hội nghị ghi nhận và phê duyệt báo cáo thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN với nhiều khuyến nghị có giá trị cho các nước thành viên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nêu rõ. Bộ Tài chính Việt Nam thì cũng đã lựa chọn sáng kiến ưu tiên là tài chính bền vững trong ASEAN. Trong sáng kiến này thì thực hiện là nhằm chính vào khuyến khích các cái nước là phát triển thị trường vốn bền vững. Lựa chọn cái chủ đề này bởi vì phải nói rằng là vấn đề giải quyết cái nguồn lực cho đầu tư phát triển trong cái khối ASEAN nói chung cũng như là Việt Nam chúng ta nói riêng thì cũng hết sức là quan trọng nhu cầu việc vốn về cho cái phát triển cơ sở hạ tầng. Thế rồi nhu cầu vốn để mà có những cái
4: giải pháp khắc phục với biến đổi khí hậu.
11: Với sự nhất trí cao, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương đã thông qua tuyên bố chung của hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 6. Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 6 dưới sự chủ trì của Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các nước thành viên đánh giá cao công tác tổ chức và chủ trì điều hành hội nghị của Việt Nam trong năm 2020 và hy vọng hội nghị lần thứ 7 sẽ được tổ chức thành công dưới sự chủ trì của Brunei vào năm 2021. Truyền sang những thông tin trong lĩnh vực y tế. Lại có thêm 2 trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết và bạch hầu. Thông tin như sau. Tại Gio Lai, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết ca tử vong là học sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Đắc Lê, huyện Mang Giang, Bệnh nhân tử vong có bệnh nền tim bẩm sinh. Ngày 21 tháng 9, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt nên được gia đình mua thuốc tự điều trị ở nhà. Đến ngày 24 tháng 9, em bị nặng nên được gia đình đưa đi khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Mang Giang. Sau đó do diễn biến bệnh quá nặng, bệnh nhân đã tử vong. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mang Giang nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, trong đó tử vong dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Về ca sốt xuất huyết vừa tử vong là thuộc tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân 62 tuổi ở xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Bệnh nhân này có bệnh lý nền tai biến mạch máu não, đái tháo đường tiếp 2, tử vong do nhồi máu cơ tim trên bệnh nền sâu xuất huyết. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương kích hoạt lại thống phòng chống dịch. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:
3: Đang chú ý đến cái COVID thì
2: chúng ta hơi bị quên cái anh sâu xuất huyết tăng đột biến và đã có một ca tử vong. Kích hoạt lại phòng chống sốt xuất số huyết là một cái đợt hết sức quyết liệt trong vòng một tháng. Dập dứt cái, cái nguồn này phải lập các đoàn kiểm tra đến tận thôn tổ dân phố. Tập trung vào những cái nơi mà có cái chỉ số ca mắc tăng cao hoặc là cái chỉ số mũi cao. Người dân làm công tác vệ sinh diệt bỏ gậy. Liên quan đến dịch tay chân miệng, thưa quý vị và các bạn từ tháng 9 đến nay, số trẻ nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt trong tuần cuối của tháng 9 thì số ca mắc phải nhập viện cao nhất từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên thông tin từ bệnh viện, thuốc phenobarbital, một loại thuốc quan trọng trong phác đồ điều trị bệnh này đã hết và không thể tiếp tục nhập về. Phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện khoa điều trị trung bình 30 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó đáng chú ý là có nhiều ca khả năng Tương tự tại bệnh viện Nhi Đồng 2, số trẻ mắc tay chân miệng đến khám bệnh đang tăng lên và hiện có khoảng 30 bệnh nhi nhập viện điều trị. Tại khoa Nhiễm C bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều trị cho gần 20 trẻ. Theo đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trước thông tin các bệnh viện nhi thiếu thuốc phenol Barbitan, Sở đã gửi công văn đề nghị cục quản lý dược bộ y tế cấp phép nhập khẩu thuốc. Tuy nhiên mới đây cục quản lý dược phản hồi, đến thời điểm này các nhà sản xuất đã ngưng sản xuất Nguồn cung trên thị trường không còn, do đó Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh viện sử dụng thuốc khác thay thế cho phenol barbitan. Do đó Bộ Y tế khuyến cáo bệnh viện sử dụng thuốc khác thay thế cho phenol barbitan. Bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyến cáo các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý, không thể lơ là chủ quan, có thể khiến cho tình trạng bệnh nhi nặng hơn, việc điều trị sẽ gian nan, tốn kém hơn, nhất là trong tình hình hiện nay. Vì vậy việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị dễ dàng hơn.
3: Nếu em bé của mình có sốt cao hơn 2 ngày, khó hạ, nhiều, chắc chắn phải đi khám. Thứ hai là nếu đã có giật mình, đặc biệt là lúc thiêu thiêu ngủ, hai lần trong 30 phút phải đi khám ngay, nhập viện ngay chứ đừng có để tới sáng mai gì hết á. Và tình nặng nữa, nó có thể làm run tay run chân, mặt nhăn, huyết áp tụt, thở mệt, đay chân lạnh.
12: Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 6350 ca bệnh tay chân miệng tại 24 quận huyện. Riêng tuần cuối tháng 9, thành phố ghi nhận 640 ca bệnh, cao nhất từ đầu năm đến nay. Số ca bệnh trong tuần tăng ở 19 trên 24 quận huyện, trong đó có 4 địa phương có ca bệnh cao, gồm quận 2, quận 7 và huyện Bình Chánh.
2: Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình, giám đốc công ty cổ phần thủy điện Thác Ba về việc kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn công trình và hạ du để thực
11: hiện việc xả lũ, phóng viên Minh Long thông tin. Nội dung công điện nêu rõ, hôm 14 giờ chiều nay, mực nước hồ Sơn La ở cao trình trên mực nước dâng bình thường. 1,08m. Mực nước hồ Thác Bà lúc 13 giờ hôm nay ở cao trình trên mực nước dâng bình thường 0,16m. Căn cứ quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn công trình và hạ du để thực hiện xả lũ. Hồ Hòa Bình mở tiếp một cửa xả đáy vào hồi 16 giờ chiều nay. Hồ Thác Bà chủ động vận hành các cửa xả để đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình dương 58m theo quy định tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ hiện trạng công trình kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế vào cuối giờ chiều nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện
2: khẩn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố gồm sơn la hòa bình phú thọ yên bái tuyên quang vĩnh phúc hà nội bắc ninh hưng yên hà nam nam định thái bình hải dương hải phòng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì các tỉnh thành miền Bắc mưa vẫn còn nhưng đã giảm về lượng, chỉ còn xảy ra rải rác ở vài khu vực như là Lai Châu Điện Biên, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ với lượng không nhiều và chủ yếu xảy ra về đêm và sáng. Và như vậy là thời tiết sẽ chuyển thuận lợi hơn cho các hoạt động của người dân. Mưa giảm, nhiệt độ ban ngày lại tăng lên mức 33-34 độ kèm theo không khí oi bức. lùi vào khu vực Trung Bộ, dù có nắng ban ngày nhưng mà mưa sông cục bộ vẫn xảy ra và khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo. Do vậy bà con lưu ý tránh ra ngoài vào thời điểm này. Nhiệt độ tối nay 29-30 đến độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối đến đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và nhiệt độ tối nay trong khoảng 27-28 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin được nhiều người chú ý trong ngày hôm nay đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xác nhận dương tình với COVID-19 và đang tự cách ly. Thông báo này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của chiến dịch tranh cử thời gian qua của Tổng thống Donald Trump mà còn là cú sốc với cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Donald Trump có thể tiếp tục chiến dịch tranh cử hay không khi mà cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai với ứng cử viên đối thủ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thông báo đưa ra không lâu sau khi bà Hope Hick, cố vấn cấp cao của Tổng thống được xác nhận mắc COVID-19. Theo bác sĩ riêng của Nhà trắng Austin Collin, cả Tổng thống Donald Trump 74 tuổi và đệ nhất phu nhân Melania Trump đều đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng Tổng thống vẫn có thể duy trì mọi công việc mà không có sự gián đoạn trong quá trình cách ly cùng vợ tại Nhà Trắng. và thời điểm chỉ còn hơn một tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3 tháng 11 tới. Trên Twitter cá nhân, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ sớm phục hồi.
0: Tối nay, Melania và tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình cách ly và phục hồi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.
1: Trước mắt kết quả xét nghiệm dương tính của Tổng thống Donald Trump, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực cả chiến dịch thời gian qua, đó là kéo sự quan tâm của người dân Mỹ xa khỏi câu chuyện đại dịch và những tranh cãi về chiến lược ứng phó của Nhà Trắng. Ngay sau dòng tuyết của ông Donald Trump, Nhà Trắng thông báo lược bỏ chuyến đi vận động tranh cử dự kiến trong ngày hôm nay tại bang Florida và thay thế bằng một cuộc điện thoại với nội dung động viên những người cao tuổi dễ bị tổn thương bởi COVID-19. Ông Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới nhiễm virus SARS-CoV-2, Trước ông, thủ tướng Anh Boris Johnson và tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng từng rơi vào tình huống tương tự, nhưng cả hai vẫn duy trì giám sát và điều hành hoạt động của chính phủ. Hơn nữa, nước Mỹ đã xây dựng một hệ thống chuốt an toàn cho những trường hợp khủng hoảng vị trí lãnh đạo đất nước và cũng từng có tiền lệ để các tổng thống tạm thời bàn giao quyền lực cho phó tổng thống. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết bà Hopkins cũng tiếp xúc gần với phó tổng thống Mike Pence. Hiện ông Mike Pence vẫn chưa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng nếu kịch bản tệ nhất này xảy ra, thì nguy cơ hỗn loạn gần như chắc chắn. Bởi theo hiến pháp Mỹ, khi đó quyền điều hành đất nước sẽ tạm thời được bàn giao cho chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân chủ. Mâu thuẫn đảng phái về người tạm quyền theo hiến định có thể khiến cả bộ máy rơi vào hỗn loạn. Thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động ngay sau khi có thông báo về việc Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19. Trong phiên giao dịch sáng ngày 2 tháng 10, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 1,7% trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng giảm 1,6%, còn đồng đô la mất giá so với đồng yên của Nhật Bản.
2: Hôm nay là ngày quốc tế bất bạo động. Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn cầu. Theo ông Guterres, ngày này là dịp để nhắc nhở mỗi người trong chúng ta, hãy học tập tấm gương của vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi, đề cao các giá trị, trong đó có đảm bảo sự bình đẳng cho tất cả mọi người hướng tới xây dựng cộng đồng chung sống trong hòa bình. On this year's
0: Vào ngày lễ kỷ niệm năm nay, chúng ta có một nhiệm vụ đặc biệt, ngừng giao tranh để tập trung vào kẻ thù chung của chúng ta COVID-19. Khi đại dịch đang diễn biến phức tạp, tôi kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu. Hiện tại chúng ta cần một động lực mới từ cộng đồng quốc tế để biến điều này thành hiện thực vào cuối năm nay. Việc ngừng bắn sẽ góp phần giảm bớt những khổ đau, nguy cơ đối mặt với nạn đói, cũng như tạo không gian cho các cuộc đàm phán hướng tới hòa bình.
2: Tuy nhiên, những mong muốn tốt đẹp của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này không được đáp lại một cách tương xứng, khi thế giới vẫn chứng kiến những cuộc đụng độ khốc liệt giữa các quốc gia, các sắc tộc. Điển hình là cuộc xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Đêm qua có thêm 3 binh lính Ấn Độ thiệt mạng trong một vụ đụng độ với quân đội Pakistan tại khu vực đường kiểm soát thực tế ở Kashmir. Ngoài ra còn có bốn người khác bị thương sau khi lực lượng Pakistan tiến hành nổ súng ở Kashmir, khu vực hai bên đang tranh chấp chủ quyền. Tương tự căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh cũng chưa có dấu hiệu lắng dịu. Thế giới đã phải tổ chức nhiều cuộc họp để dàn xếp bất ổn giữa hai quốc gia này, nhưng tình hình thực tế vẫn nóng bỏng. Về tình hình chính trị tại Belarus sau bầu cử, tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày của Liên minh châu Âu diễn ra tại Bruxelles của Bỉ, các nhà lãnh đạo của EU đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus, đồng thời gửi một thông điệp cưng rắn đến Thổ Nhĩ Kỳ, Cảnh báo trừng phạt nếu nước này tiếp tục hoạt động thăm dò dầu khí tại khu vực đang tranh chấp tại Đông Địa Trung Hải. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Phát biểu sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu các hành động khiêu khích và áp lực của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ở Đông Địa Trung Hải.
14: Chúng tôi hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ từ nay sẽ tránh
7: các hành động đơn phương. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ có những hành động mới như vậy, EU sẽ sử dụng tất cả các công cụ và lựa chọn có sẵn. Chúng tôi muốn có một mối quan hệ tích cực và mang tính xây dựng với Thổ Nhĩ Kỳ, và điều này chắc chắn cũng sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm.
0: Cũng tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt do cuộc khủng hoảng chính trị tại Belarus sau khi vượt qua sự phản đối của Cộng hòa SIP khi thống nhất gửi thông điệp cứng rắn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này mở đường cho quyết định áp đặt các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài khoản đối với khoảng 40 thành viên trong chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko bị cho là phải chịu trách nhiệm về hành động gian lợi bầu cử và đàn áp bạo lực nhằm vào những người biểu tình. Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói. We have decided today to implement have decided chúng tôi đã quyết định thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Belarus. Mà chúng tôi đã quyết định. Đây là một tín hiệu rõ ràng mà chúng tôi đã gửi đi. Như mọi người biết, trên bàn là khoảng 40 cái tên nằm trong danh sách trừng phạt. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng người dân Belarus có quyền quyết định tương lai của chính họ.
2: Thưa quý vị, 25 năm sau khi Liên Hợp Quốc thông qua lộ trình về bình đẳng giới, đến nay vẫn chưa quốc gia nào đạt được mục tiêu đó. Đây là sự thừa nhận của các nhà lãnh đạo và bộ trưởng thuộc hơn 100 quốc gia khi tham dự cuộc họp cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới lần thứ tư về phụ nữ với chủ đề thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho mọi phụ nữ và trẻ em gái. Phiên họp điểm nhấn trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam.
0: Phát biểu tại phiên họp qua hình thức trực tuyến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có gì bí mật khi bản kế hoạch 150 trang nhằm thực hiện bình đẳng giới được 189 quốc gia thông qua tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào 25 năm trước sẽ không có cơ hội được thông qua trong năm 2020.
10: en 2020, la déclaration de Pékin
0: đây không phải là thời gian để tưởng niệm hay tự chúc mừng, bởi vì sự tiến bộ mà phụ nữ đạt được đang bị phá hoại, ngay cả trong các nền dân chủ của chúng ta. Trên tất cả, quyền của phụ nữ đang bị tấn công, bắt đầu từ việc phụ nữ tự do kiểm soát cơ thể của, thể của mình, và đặc biệt là quyền phá thai.
10: Năm 2020
0: được coi là năm có ý nghĩa quan trọng đối với quyền bình đẳng giới, đánh dấu 45 năm ngày Phụ nữ quốc tế đầu tiên được Liên Hợp Quốc kỷ niệm Nhân năm phụ nữ quốc tế 1975, 10 năm thành lập cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, 5 năm thực hiện chương trình nghị sự và phát triển bền vững 2030, tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã lan rộng khắp thế giới trong vòng chưa đầy một năm đang đe dọa đảo ngược những thành tựu bình đẳng giới mà cộng đồng quốc tế đang phải rất nỗ lực để đạt được trong 2 năm năm qua, khi đẩy hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái vào nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, rơi vào tình trạng nghèo khổ, bị mất việc. Chính vì thế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định thế kỷ 21 phải là thế kỷ của sự bình đẳng giới đối với phụ nữ. Tuyên bố đó phần nào thể hiện quyết tâm của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh trong việc thúc đẩy các nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
2: Lễ hội văn hóa Việt Đức bắt đầu khai mạc ngày hôm nay và kéo dài đến hết mùng 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hồng Vương, Hà Nội. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam Cộng hòa Liên bang Đức Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam và Tập đoàn Hương Sen tổ chức, diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động phong phú, gồm các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực và trình diễn ca nhạc hai nước. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
14: Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức và kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam Đức, Có phần thúc đẩy quảng bá nền văn hóa đặc sắc của Đức, tăng cường mối giao lưu hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cung cấp diễn đàn hữu ích để các doanh nghiệp Việt Nam và Đức cùng tìm hướng hợp tác và phát triển, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu do dịch COVID-19. Điểm nổi bật là sự kiện mô phỏng hoàn toàn lễ hội bia nổi tiếng của Đức Oktoberfest với các sản phẩm bia và ẩm thực Đức, trình diễn văn hóa truyền thống và nghệ thuật Đức, cùng với nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác. Ông Tony Le, giám đốc điều hành công ty CEO Kingbap, đơn vị tổ chức sự kiện nhấn mạnh những điểm thú vị của lễ hội.
2: À, đến với lễ hội thì chúng tôi có những cái phần đặc biệt là vần đồ uống. À, cùng với 1.000 bia béo được nhập khẩu trực tiếp từ Đức thì lễ hội chúng tôi sẽ giới thiệu đến à, quý khách là cái dòng bia tươi vàng và bia đen được sản xuất bởi nhà máy và công nghệ 100% của Đức
4: thuộc tập đoàn Hương Sen. Riêng về ẩm thực thì các món ăn à, ban tổ chức chúng tôi nhập khẩu 100% nguyên liệu Đức à, để tạo không khí lễ hội ban tổ chức đã nhập khẩu. Hơn 2.000 cái cốc bia
2: và cũng có 200 bộ váy của lễ hội Oktoberfest của Đức và chúng
4: tôi sẽ tặng cho khách. Đặc biệt là năm nay tôi có một cái nhà bia thu nhỏ dành cho trẻ em, đó là là những đồ uống không cồn và một số cái nước ngọt. Trong khuôn khổ 3
14: ngày lễ hội cũng diễn ra Hội thảo Kinh tế Việt Nam Cộng hòa Liên bang Đức với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp bàn về các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia cũng như tìm giải pháp phát triển cho doanh nghiệp hai bên.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay mùng 2 tháng 10, tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu hấp dẫn thuộc vòng 10 giải Busan Handball vô địch quốc gia. Trong trận đấu kết thúc chiều nay, Thái Sơn Bắc hòa Sahako với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Sahaco được 20 điểm, tiếp tục đứng thứ nhì và tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Thái Sơn Nam xuống còn 3 điểm. Còn ít phút nữa, vào lúc 19 giờ, Thái Sơn Nam sẽ đọ sức với Cardia trên Sài Gòn.
11: chiều qua giai đoạn 1, VLIC 2020 đã khép lại với các trận đấu của vòng 13. Với trận hòa không đều trước Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC đã chính thức vô địch giai đoạn 1. Trong khi từ chỗ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại có mặt trong nhóm 8 đội đá vòng đua vô địch. Chiều qua Hồng lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam và có 18 điểm. Dù chỉ thắng đội bóng yếu Quảng Nam với tỷ số xích sao, nhưng huấn luyện viên Phạm Minh Đức vẫn thỏ ra bất ngờ với thành tích của đội bóng mình.
9: Tôi rất bất ngờ. Tôi đã nói với các em là hai trận đấu vòng 12-13. Cố gắng các con đã đạt 14 điểm để chúng ta tiếp tục cuộc chiến. Và nói là cái trận đấu Quảng Nam là một trận đấu mà tôi nghĩ ở trong lịch sử. Và tôi nói là các con đã có 15 điểm mà chỉ tiêu chúng ta chỉ có 13 điểm đặt ra. Ở cái lượt đi là 13 điểm thì các con đã có những cái kiệm rồi thì chúng ta thoải mái mà chơi, biết là đừng thua thì các em làm tốt hơn là các em đã giành được cái kết quả.
11: Hôm nay ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã công bố lịch thi đấu giai đoạn 2 V League 2020. Theo đó các đội thuộc nhóm A đá vòng tranh ngôi vô địch sẽ thi đấu vòng 1 vào chiều ngày mùng 9 tháng 10. Còn các đội nhóm B đá vòng tranh trụ hạng sẽ thi đấu vòng 1 vào chiều ngày mùng 10 tháng 10. Riêng các trận đấu thuộc vòng 1 của nhóm B sẽ đồng loạt diễn ra lúc 17 giờ.
15: Với khẩu hiệu đón bình minh, chào bình thường mới, VPBank Hà Nội Marathon ASEAN 2020 chính thức trở thành sự kiện của năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời sẽ là hoạt động cộng đồng quy mô lớn đầu tiên đánh dấu thời kỳ mới, cuộc sống bình thường mới sau COVID-19 tại Việt Nam và toàn khối ASEAN. Giải chạy bắt đầu xuất phát từ đền Bà Kiệu lúc 0 giờ ngày 18 tháng 10 với các cự li marathon 42 km, bán marathon 21 km, 10 km và 5 km. Thành tích của các vận động viên Việt Nam tại giải được công nhận là điều kiện để tham gia thi đấu tại SEA Games 31 vào năm sau.
0: Sẵn
15: sáng, sáng nay, câu lạc bộ Arsenal đã loại Liverpool trong loạt đá luân lưu 11m ở vòng 1-8 để giành vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Cả hai đội đều không tung ra sân đội hình mạnh nhất và hòa nhau không đều sau 90 phút thi đấu. Ở loạt đá luân lưu, Arsenal vượt qua Liverpool 5-4. Sau trận đấu, huấn luyện viên Arsenal Mikel Arteta
3: chia sẻ. Chúng tôi có tập cho các cầu thủ đã lo lưu và các thủ môn cũng tham gia vào quá trình đó. Còn về trận đấu hôm nay, chúng tôi có hóa đổi một số vị trí để gây khó khăn cho đối phương. Tôi sẽ cố gắng duy trì điều này để tạo ra những chiến thuật khác nhau trong các trận đấu khác nhau. Chúng tôi đang đối diện với những thách thức lớn bởi ở phía trước có những đối thủ mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng giành chiến thắng.
15: Còn huấn luyện viên Jurgen Klopp tỏ ra khá bình thản khi bị loại khỏi cúp liên đoàn.
3: Thật không dễ để chơi với một đội hình như thế này. Chúng tôi gặp khó không chỉ vì có nhiều cầu thủ trẻ mà còn là một đội hình không thường xuyên chơi cùng nhau. Tôi cho rằng trận hòa với Arsenal vẫn là một kết quả thật sự tốt. Sau đó, chúng tôi thua trong loạt đá luân lưu lưu đó là chuyện may rồi. Arsenal xuất rất tốt, còn chúng tôi không đá chính xác được như họ. Đó là lý do vì sao
11: chúng tôi thua.
15: Ở trận đấu khác, Stock City thắng nhẹ Aston Villa 1-0. Như vậy đã xác định đủ 8 đội có mặt ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, gồm Tottenham, Newcastle, Manchester City, Manchester United, Everton, Brentford, Stock City và Arsenal.
11: Còn vào tối qua, mùa 1/10 Tại thành phố Genève, Thụy Sĩ đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng UEFA Champions League mùa giải 2020-2021. Đáng chú ý lần đầu tiên trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo so tài với Lionel Messi trong cùng một bảng đấu tại Champions League khi Juventus và Barcelona nằm cùng bảng G. Vòng bảng sẽ bắt đầu vào các ngày 20 và 21 tháng 10.
13: Sự báo thời tiết Phía tây bắc bộ có mưa rào và sông vài nơi gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và sông vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng và khu đông bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có sông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa rào và sông vài nơi gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều tối mai, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Tập trung ở phía Nam, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tên nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc, Nam vùng Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tên nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào dài rác và có nơi có sông, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.